0: Egal ob Asia, AWS oder Google Cloud, jeder Service kommt mit seinen eigenen fancy Monitoring-Tools daher. Muss ich mir also noch Gedanken um Monitoring machen? Nach längerer Pause willkommen zur dritten Ausgabe des Cloud-Podcasts. Bei mir zu Gast ist Martin Hirschvogel, Projektmanager bei CheckMK. CheckMK ist eine der bekanntesten Business-Monitoring-Lösungen, wie sind bei euch die letzten Wochen jetzt eigentlich so verlaufen? Wird tendenziell jetzt eher mehr Monitoring betrieben oder weniger als noch vor der Krise? Was würdest du sagen?
1: Also wir haben bei uns keinen Unterschied erkannt. Es ist letztendlich eigentlich wieder vor. Also ich glaube, das Thema Monitoring ist einfach so zentral in den Firmen angelegt, dass es dadurch eigentlich sich nicht ändert, ob jetzt eine große Krise ist oder nicht, weil es einfach ein wichtiges Tool ist oder eine wichtige Sache, die gemacht werden muss.
0: Hast du da irgendwie so Insights, also was wird denn am meisten eigentlich so gemonitort, was sind denn so die wichtigsten Bausteine inzwischen so im Jahr 2020 zum Monitoring?
1: Also wir merken, dass das Thema Netzwerke immer relevanter wird, zumindest für uns. Ähm, da haben wir einfach wahnsinnig viele Nachfragen, wo Leute sagen, hey, sie würden viel tiefer gerne in ihre Netzwerke reinsehen
0: ähm, und natürlich das Thema Cloud und Container ist schon ein großes Thema. Du hast gerade das Stichwort Netzwerke genannt. Also wir reden hier vermutlich auch eher so vom Firmenintranet, um das ein bisschen zu monitoren. Aber was sind da so die Ansätze? Geht es da wirklich mehr so darum zu wissen, welche Pakete huschen durchs Netz oder wo habe ich jetzt meine Flaschenhälse?
1: Also es gibt ja zwei Sachen. Das ist das Einzige, was wir gerade schon merken durch die Corona-Krise, ist natürlich das Thema VPN-Monitoring. Viele Leute wollen halt wissen, haben deren VPNs gerade irgendwelche Probleme. Es ist ja so, dass natürlich am VPN sehr viel Verschlüsselung und Entschlüsselung vorgenommen wird, dass auf sehr auf die CPU geht. Und ähm, das wird zum Beispiel gerade schon sehr stark angeschaut. Ansonsten im Netzwerkbereich, ähm, wo wir merken, dass es einfach viel ist, ist einfach generell wollen die Leute wissen, habe ich irgendwie ähm, Probleme in meiner Netzwerkinfrastruktur? Das heißt, haben irgendwie meine Switches ein Problem? Ähm, ist irgendwo einfach dort... Ähm, Irgendein Patchkabel zum Beispiel kaputt, das ist eine ganz simple Sache, aber ähm, von dem muss ich halt Bescheid wissen. Ansonsten sitze ich eventuell in den falschen Themen und äh, versuche die falschen Probleme zu lösen, wenn ich nicht weiß, was ich eigentlich zu lösen habe.
0: Also das heißt, die Switche werden eigentlich auch immer mehr, wahrscheinlich auch bei euch in der Firma, oder? <lacht>
1: Ja, also bei uns ist es, wir werden natürlich, wir werden als Firma relativ größer immer und haben natürlich überall die WLAN-Access-Points, haben natürlich viele ähm, Arbeitsplätze verkabelt. Ähm, das ist etwas, was man immer hat, egal wie sehr man in die Cloud geht, man hat immer irgendwie eine Büronetzwerktechnik und die muss man natürlich irgendwie gewährleisten, dass die funktioniert. Und wo hängt dein Herz, WLAN oder LAN? Ich sitze mal meinem WLAN. <lacht> ich werde aber langsam gezwungen, dass ich ins ähm, LAN rübergehe.
0: Das ist ja auch die stabile und traditionelle Lösung. Also Glückwunsch an dieser Stelle, dass du ins LAN wechseln darfst. <lacht> Kommen wir noch mal zur Geschichte von Checkmk. Wie ging es denn eigentlich mit eurer Firma los? Ich muss es gestehen, ich spekuliere jetzt ein bisschen. Ich bin nicht ganz genau informiert, weil ich eher so aus der Isinga-Richtung komme. Aber ich glaube, bis, äh, Jack MK war ja auch ein Fork von Nagios, oder?
1: Genau, das hat damals, der Matthias Kettner, der Gründer von der Firma, hat 2007, glaube ich, angefangen, sich damit zu beschäftigen und der hat, ähm, damals war er noch als ähm, Consultant unterwegs und hat bei vielen Kunden einfach ähm, sich um Linux-Installationen gekümmert und hat geschaut, was gibt's da eigentlich, was ist da zu fixen und hat, ist halt, dem ist halt immer aufgefallen, ähm, überall läuft Nagios zum Monitoring und es hatte halt ähm, gewisse Schwächen, ähm, zum Beispiel sehr aufwendige Konfigurationen, die man manuell durchführen muss. Und hat sich dann damit ähm, auseinandergesetzt, wie man das eigentlich besser machen kann, wie man das automatisieren kann und daraus ist letztendlich Checkmk geboren als klassischer Fork von Nagis erstmal einfach, ähm, einfach nur eine Erweiterung und dann hat der 2010 auf der Open Source Monitoring Konferenz in Nürnberg, hat der den Lars kennengelernt, das ist ähm, unser Chefentwickler und der damals quasi ähm, auch in dem Bereich Nagios unterwegs war und die haben sich dann zusammengesetzt und haben gesagt, okay, jetzt fangen Sie mal an, an dem Checkmk weiterzuentwickeln und 2013 wurde dann ein richtiges Produkt aus, das eigenständig war, das quasi auch ähm, unabhängig von Nagios laufen konnte und ähm, genau, das war die ursprüngliche Geschichte von Checkmk.
0: Viele kennen ja Isinga als quasi die Open-Source-Lösung par excellence. Ähm, wo sind es eigentlich wirklich die konkreten Unterschiede bis natürlich auf die Preise und Open-Source-Charakter von Isinga ähm, zu Checkmk? Also wo unterscheidet ihr euch wirklich in euren Grundprinzipien? Gibt es da was?
1: Ähm, ja, also wir haben ja diesen Rule-Based-Approach. Ich, ich bin jetzt natürlich kein Essinger-Experte, aber eins der Kernprinzipien, die in Checkmk sind, sind, ich mache alles mit Regeln. Das heißt, wenn ich ähm, irgendetwas konfigurieren will, ich eine, lege ich eine Regel an und die sagt zum Beispiel, für alle Server äh, oder für alle Hosts, die diesen Namen haben oder für alle Services, die diesen Namen haben, gilt diese spezielle Regel, die zum Beispiel dann die Schwellwörter für das Dateisystem anders setzt. Und das ist, glaube ich, schon eines der Prinzipien, wie Checkmk konf sich konfiguriert und ähm, das funktioniert natürlich, ähm, ja, das, das zeichnet Checkmk eigentlich aus, weil das, das macht es besonders für große ähm, Konfigurationen dann einfach sehr einfach, weil man einfach ähm, mit paar Regeln eigentlich sein gesamtes Monitoring konfigurieren kann.
0: Ja, diese Regeln gibt es tatsächlich bei Isinga auch. Also ich muss gestehen, ich komme eher aus der Open-Source-Ecke, was aber auch damit zusammenhängt, ähm, dass ich jetzt selber, sage ich mal, für mich lohnt sich jetzt Jack-MK noch nicht, ähm, als als kleinunternehmer Und ähm, mir ist aufgefallen oder generell beim Monitoring, wie ich eingestiegen bin mit Isinga, ist mir aufgefallen, dass man immer eigentlich auf Agents angewiesen ist, die einem sauber und möglichst ohne Unterbrechungen quasi die, die Kennwert übermitteln. Wenn ich richtig informiert bin und ich habe Check-in-Caso mal von einem halben Jahr getestet, habt ihr auch einen sehr ausgeklügelten Agent, den man ja quasi auch selbst deployen kann, anhand dessen, was man so braucht. Wo siehst du ähm, quasi... Jetzt so das Grundprinzip oder die Zukunft, ist es mehr so das Agent-less-Monitoring oder ist es wirklich, man braucht immer einen Agent, weil sonst funktioniert es einfach nicht, um die Werte rüber zu transportieren?
1: Ich glaube, es kommt darauf an, was man überwachen will. Wenn man zum Beispiel ähm, einen Server überwachen will, ähm, dann macht natürlich aus meiner Sicht ein Agent definitiv mehr Sinn, weil der sehr viel effizienter die Daten übertragen kann und sehr viel genauer dir das rausbringen kann, was man benötigt. Ähm, wenn ich natürlich ähm, jetzt teilweise in die zukünftige Welt schaue, wo einfach sehr viel mit APIs ähm, funktioniert, dann muss ich natürlich auch ähm, im Agentless-Bereich stark unterwegs sein. Ähm, das ist, glaube ich,
0: einfach eine zweiseitige Welt, in ähm, der man unterwegs sein muss. Eine Welt, die beim Monitoring ja meistens immer schmerzlich ist, zumindest für mich aus der Isinga Open Source Welt, ist Windows Monitoring. <lacht> ähm, ich habe aber gesehen, CheckMK hat natürlich spezielle Agents auch äh, für Windows, aber was waren dazu bei euch die letzten Größe und Fallstricke mit Windows Monitoring, weil Windows hat jetzt zum Beispiel in den letzten Windows Server Versionen auch SNMP abgeschalten.
1: Mhm. Ja, ähm, deswegen sollte man, glaube ich, auch Windows nicht mit SNMP bewachen ähm, und auch, ich bin auch kein großer Freund, das mit WMI zu überwachen ähm, und die Geschichte von Windows Monitoring von CheckMK ist eigentlich ganz witzig. Ähm, der Matthias hat damals ähm, gesagt, ja, Windows Monitoring, das muss man natürlich auch haben. Matthias hat, glaube ich, davor noch nie sich mit Windows beschäftigt gehabt und hat letztendlich sich ein Buch gekauft zu Windows, wie man da programmiert drin und hat darauf basierenden ähm, Windows-Agenten geschrieben. Den hat er natürlich aber alles in der Linux-Toolchain machen lassen, weil er natürlich nur in Linux arbeitet selber. Und ähm, das war quasi der erste Windows-Agent und das, der hat auch relativ gut funktioniert, aber dann haben wir uns vor zwei Jahren entschieden, wir brauchen einen vernünftigen Windows-Agenten, der auch in der Windows-Toolchain gebaut ist, der nicht auf irgendeiner Low-Level-API rumhantiert, sondern der quasi einem normalen Windows-Standard entspricht, damit das auch ein bisschen leichter für uns zum Warten wird. Und das haben wir jetzt vor zwei Jahren gemacht. Jetzt mittlerweile ist der seit einem Jahr auch live. Also wir haben ein Jahr lang daran entwickelt, dass der quasi wirklich gut wurde. Haben da auch einen Windows-Spezialisten uns geholt, der das gemacht hat. Und haben mittlerweile seit... Ähm ja, wirklich diesen neuen Windows-Agenten, der sehr stabil läuft, wo wir sehr wenige ähm, Bugs gemeldet bekommen, wo wir sehr wenig irgendwie dran fixen müssen, wo wir selber ein bisschen überrascht waren, dass der echt so gut funktioniert und ähm, das ist für uns, ähm, ja, zumindest ein Problem fällt weg und ähm, hat uns sehr gefreut, dass es das
0: so gut geklappt hat. Aber das heißt, ihr seid quasi auch wirklich äh, Linux-Jünger, wenn ich das so ein bisschen zwischen den Zeilen raushöre. Wie seht ihr denn das inzwischen? Merkt man jetzt, dass der Trend mehr wieder zu Windows-Servern geht oder ist es immer noch sehr stark ein Linux-Umfeld, wo auch Checkmk agiert? Was habt ihr da so für Insights?
1: Also ähm, ich war als auf der letzten Open Source Mountain Konferenz, wo ich war letztes Jahr noch 2019, wo man wirklich noch auf physische Konferenzen gehen konnte, war ich überrascht, dass der am meisten der Vortrag aus meiner Sicht der Windows Mountain Vortrag war, wo fast niemand, äh, also der von Icinga, wo eigentlich äh, niemand gedacht hat, glaube ich, dass der so groß wird, dass so viele Leute kommen, der war im kleinsten Raum, aber der war überfüllt, Ja, und ähm, das merken wir bei uns auch, das Thema Windows-Monitoring. Also entweder sind Windows-Server ähm, mittlerweile immer mehr äh, en vogue ähm, oder irgendwas anderes ist passiert. Ähm, auf jeden Fall, wir merken, Windows-Monitoring wird immer mehr nachgefragt und ist sehr wichtig geworden.
0: Naja, vermutlich fliegen die ganzen äh, äh, Active Directories den Leuten um die Ohren. Nein, kleiner Scherz am Rande. <lacht>
1: Ja, das ist übrigens auch so ein Thema, Active Directory, ja, ähm, da haben wir natürlich unser internes Problem, ähm, wir sind ja komplett laufen auf Open Source bei vielen Sachen, haben LDAP und ähm, wenn man sich in neue tool intern umschaut als Firma, ähm, sieht man oft, dass man teilweise nicht an einem Active Directory vorbeikommt, ähm, können wir später da gerne nochmal drüber reden.
0: Also wenn ich es richtig verstanden habe, so eine gewisse Locked-In-Problematik, jetzt reden wir mal zum Beispiel von der Asia-Welt, wo ja Microsoft sehr viel out of the box anbietet, hat man vermutlich auch als Softwarehersteller Schwierigkeiten, da wirklich anzuflanschen. Oder ähm, habt ihr mit Asia eher positive Erfahrungen auch gemacht, da wirklich reinzukommen in diese Cloud, um auch wirklich Kennwerte rausziehen zu können?
1: Also der Vorteil ist, dass man, ja, ähm dass man über diese APIs relativ viel rausbekommt. Ja? Und ähm, man muss letztendlich nur, äh, wir nennen das Spezialagenten, ähm, einen Spezialagenten bauen, der mit der API kommuniziert und der kann daraus dann die Daten rausholen. Und ähm, da ähm, haben wir zumindest bei Asia das Gefühl gehabt, die API ist, ja, man muss sich schon ordentlich reinarbeiten, die kostet aber zumindest nichts. Ja? Zum, Im Gegensatz zu AWS, wenn man über AWS Daten raushaben will, zahlt man pro API-Request, zahlt man Geld. Und äh, bei Asia ist es nur limitiert wie viele Anfragen man da stellen kann ähm, pro Stunde, glaube ich, und ähm, das, ist, ähm, das ist die einzige Limitierung. Und Man kommt da relativ gut an die Daten ran, aber man sieht halt natürlich nur das, was äh, Microsoft sich entscheidet, einem zu zeigen.
0: Ja klar, also das heißt, als Anbieter, der quasi ein eigenes äh, Monitoring-Software-Produkt gelauncht hat, ist man natürlich ein bisschen der Predulier da dann auch mithalten zu können, wahrscheinlich auf, auf längere Sicht, ähm, um wirklich reinzukommen und die Sachen abzufragen, weil ihr kriegt ja nur das, was euch Microsoft wirklich zur Verfügung stellt letztlich. Genau,
1: das da gibt es halt zwei Sachen. Ähm ich kann ja einerseits, ähm, wenn ich von einer On-Premises-Infrastruktur, in einer Cloud-Infrastruktur migriere, dann habe ich ja irgendwie einerseits, meine, zum Beispiel, wenn ich meine datenbank nehme, da hatte ich davor irgendwie ähm, ein sehr detailliertes Monitoring über alle einzelnen Sachen und habe natürlich noch alles, was auf diesem Host drauf war, auch noch gesehen. In der, ähm, wenn ich das ja zum Beispiel nach Azure migriere, dann nutze ich ja den Database-Service dort, ja. Und ähm, dann habe ich halt ähm, letztendlich nur noch ähm, diesen Azure SQL. Service mir gegenüber exponiert und dann sehe ich quasi viel weniger ähm, Sachen, als was ich davor gesehen habe. Ähm, es reicht in der Regel trotzdem aus, um zu bewerten, ob meine Datenbank vernünftig läuft oder ob die nicht vernünftig läuft. Dann habe ich aber auch zum Beispiel ähm, Normale Virtual Machines, ja, also zum Beispiel, ich kann zum Beispiel nicht jeden ähm, Server in einen ähm, Service aufgehen lassen, sondern werde natürlich auch weiterhin virtuelle Maschinen in der Cloud benötigen und dort ändert sich eigentlich nichts im Vergleich zu davor, weil da, dort installiere ich einfach nur einen Agenten drauf und der Agent gibt mir quasi alles drauf, ähm, das ist dann nichts anderes, wie wenn ich in vSphere einfach eine VM habe,
0: ähm, das ist letztendlich dasselbe. Da sind wir, denke ich, beim sehr spannenden Thema Cloud selber. Ähm, du hast schon ein bisschen was durchblicken lassen. Wie verstehst du denn die Cloud für dich und wo siehst du Chancen, aber auch, sage ich mal, Problematiken, weil der Trend scheint ja zumindest rein aus Marketing getrieben sehr stark Cloud basiert zu sein, wobei ich mir manchmal nicht sicher bin, weil dieses On-Premise fühlt sich doch auch ganz gut an.
1: Ja, ähm, also ich glaube, jeder muss seine eigenen Beweggründe finden, um in die Cloud zu gehen, und jeder muss das für sich selber entscheiden. Und jede Firma muss sich dafür sich, sich muss das für sich selber entscheiden. Ähm es gibt definitiv eben ganz klare Bewegungen Richtung Cloud, weil es natürlich für viele Firmen Sinn macht und es ähm, oft einfach einfacher ist, dort quasi ähm, seine Infrastruktur zu starten. Ähm, was natürlich teilweise schon sehr schwer ist, einfach für ähm, größere Firmen zu migrieren. Ähm, wir haben ja bei Checkmk sehr viele sehr große Firmen, ähm, die Monitoring mit uns machen. Und dort merken wir halt, die meisten laufen auf On-Premises-Infrastruktur. Für die macht es auch teilweise gar keinen Sinn, jetzt rüber zu wechseln. Und wenn wir irgendwie teilweise Projekte sehen, wo Firmen rüber migrieren, dann ist es teilweise auch einfach nur eine Migration von ihren On-Premises-Server in ähm, VMs in der Cloud, was natürlich auch nicht unbedingt ideal ist. Das heißt, ähm, das ist, glaube ich, einfach, ähm, für jede Firma muss das für sich selber entscheiden. Es gibt Vorteile davon. Ähm, es gibt natürlich auch irgendwie, ähm, also wir bei uns, wir sind halt auch gemixt bei uns, was wir halt haben. Wir haben Teile in der Cloud, wir haben Teile On-Premises, man muss am Ende, glaube ich, einfach eine hybride Infrastruktur haben und sich entscheiden, wo tue ich einfach mal welche Workloads
0: deployen. Siehst du Probleme ähm, bei den Cloud-Produkten oder generell bei dem Trend so stark in, sage ich mal, die Cloud zu gehen, was im Grunde nichts weiter heißt, als zu, weiß ich nicht, AWS, Google Cloud oder Microsoft zu gehen und damit eigentlich nur bei einem der drei Anbieter zu sein?
1: Ja, also ich bin ähm, kein Freund davon, dass man komplett abhängig ist. Deswegen würde ich zumindest das mir so aufsetzen, dass ich zumindest die Möglichkeit habe zu einem anderen zu wechseln oder auf ähm, zwei Cloud-Anbietern oder irgendwie das gemixt zu betreiben. Ja, weil ansonsten sehe ich halt für mich persönlich ähm, einfach ähm, das Risiko, dass ich komplett abhängig bin von einem Anbieter.
0: Gibt's denn die Möglichkeit mit Checkmk, dass ich auch sagen kann äh, und schnipp, da ist das Azure ähm, VM-Image für Checkmk, ich fahre das hoch und die Sache ist geritzt oder wie geht ihr mit diesem Thema um?
1: Also wenn man, du sprichst davon, Checkmk ähm, in der Cloud zu betreiben, oder?
0: Genau, also auch in Richtung, weiß ich nicht, Terraform, dass man sagen kann quasi, ich kann ähm, die Checkmk-Installation in einer Cloud, sei es jetzt AWS, Azure oder Google Cloud, automatisiert einfach ausrollen. Ist das schon so ein Ding, wo ihr sagt, ja, da sind wir gerade dran, das haben wir schon oder folgt das noch?
1: Genau, wir haben uns das für nächstes Jahr vorgenommen, ehrlich gesagt. Ähm, aktuell kann man halt einfach nur check in im docker ähm, hochfahren. Ähm, ähm, das kann man machen, muss man nicht. Ähm, aber quasi dieses wirklich native in ähm, Asia einfach ein Image zu haben oder in AWS ein Image zu haben, dass ich dann einfach damit ausrolle und dann habe ich meinen Server dort.
0: Das haben wir noch nicht, aber das haben wir zumindest bei uns auf der Roadmap. Okay, super. Wie ist das denn generell oder was würdet ihr empfehlen, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, ich habe ein bisschen On-Premise, ich habe ein bisschen Cloud in Asia für bestimmte Services, ich habe ein bisschen VMs bei AWS. Ähm, wie ist das Prinzip von CheckMK da geartet? Sagt man dann, okay, dann hole ich mir einen Satelliten, der in der AWS läuft, einen Satelliten, der bei Asia läuft und noch einen, der dann On-Premise alles zusammenhält oder wie würde man so etwas mit CheckMK durchplanen?
1: Also das kann man eigentlich ähm, relativ gut so machen, wie du es gerade selber gesagt hast. Ähm, bei uns sind das einfach Sites, ja. also wir nennen die nicht Satelliten, sondern es sind verschiedene Sites und das läuft dann über ein Distributed Monitoring und dann ähm, kann man zum Beispiel einfach eine Site machen in meinem AWS, eine Site machen in meinem Azure, eine Site einfach in meinem ähm, Data Center A und in meinem Data Center B und ähm, dann führe ich die ganzen Daten
0: einfach zusammen in einer zentralen Master Site. Also so etwas ist dann auch von euch empfohlen, dass man sagt, wenn man wirklich ähm, Teile in der Cloud hat, Teile on-premise, dass man auch wirklich mit Sites arbeiten soll und quasi nicht nur mit einem Masternode das Ganze betreiben soll dann am Ende.
1: Kommt drauf an. Also wenn ich natürlich irgendwie ähm, zehn EC2-Instanzen habe und ähm, mit denen leicht ohne Probleme rauskommunizieren kann, weil ich muss natürlich die an den entsprechenden Ports öffnen, ähm, das ist zum Glück ähm, mit dem Agenten von CheckMK eh kein Problem, weil der eh nur ähm, Daten, mit dem kann man letztendlich nichts manipulieren ähm, und ich habe da noch irgendwie paar ähm, Sachen, die ähm, paar Services, die eh über die API gehen, dann kann ich das auch einfach ohne eine Site, ähm, die dann in AWS läuft, machen, sondern kann das auch einfach einfach direkt an den Master schicken, weil letztendlich der Master dann einfach über die API mit ähm, AWS spricht und ähm, an die Agentendaten ähm, letztendlich also, die von den EC2-Instanzen auch so einfach ankommen kann und in der Regel sollte es keine Latenzprobleme geben. Das hängt natürlich darauf an, in welchen ähm, Größen ich unterwegs bin. Ne? Wenn ich auf einmal irgendwie Richtung 1000 ähm, EC2-Instanzen bin, dann sollte ich mir wahrscheinlich schon überlegen, eine
0: Check-On-Car-Site in AWS auch zu hosten. Okay, also für 10 EC2 Instanzen wird es sich quasi noch nicht lohnen. Aber du hast gerade einen sehr wichtigen Stichpunkt angesprochen, IT Security. Wie ist das denn? Kommunizieren die Agenten vollkommen verschlüsselt mit der Hauptinstanz oder wie kann man sich das vorstellen? Weil du meinst, da kann man gar nichts manipulieren, also das heißt, die lesen quasi nur etwas aus dem System aus und schreiben aber selber nicht, aber sie müssen ja eigentlich schreiben, weil sonst kann man ja keine Konfigurationsänderung wahrscheinlich ausrollen.
1: Genau. Also ähm, der Checkmk-Agent selber an sich, der macht gar nicht so viel. Der offeriert quasi nur die Daten auf dem Port. Ja? Ähm, und ähm, die muss ich quasi von dem muss ich mir die Daten pullen. Ja? Das heißt, ich kann dem keine Befehle geben, mach das und das. Ähm, das ist eigentlich der Agent selber. Ist da einfach relativ ähm, simpel gestrickt. Ja? Der, der kann einfach auch deswegen nicht manipuliert werden. Und ich kann natürlich, über, wenn ich, ich kann natürlich auch verschlüsseln, wenn ich will. Also man kann über SSH einfach ähm, die Kommunikation laufen lassen. Dann läuft die Kom komplette Kommunikation verschlüsselt
0: zwischen Agent und ähm, Site. Okay, was ich aber bei euch gesehen habe und was tatsächlich ein toller Vorteil natürlich ist im Gegensatz zu Isinga, dass ich ja die Agents ähm, quasi deployen kann und auch vor allem updaten kann aus einer zentralen Instanz heraus, also quasi ein Update-Server hinterlegen kann. Wie kann man sich das aber dann auch hier im IT-Security-Kontext vorstellen, weil da muss ich ja dann auch schreibend auf die Maschine, kann ich das wirklich aus meinem zentralen Masternode rausschießen, wenn ich so ein Update fahren möchte, zum Beispiel, ich habe jetzt, weiß ich nicht, auf dem Agenten will ich einen Service hinzufügen oder es gibt eine neue Version. Wie kann ich mir das vorstellen vom, vom technischen Handling?
1: Genau, das ist dann der Agent Updater. Das ist quasi ein separates Modul. Das liegt nicht im Agent selber drinnen. Und dieser Agent Updater kümmert sich darum. Und dieser Agent Updater, der zum Beispiel kommuniziert verschlüsselt, damit der Site.
0: Okay, also das heißt, da brauche ich mir erstmal noch keine großen Sorgen machen, IT-Security technisch. Hm.
1: Also wir haben wir lassen das regelmäßig checken und ähm, bisher hat da jetzt noch keiner gesagt, dadurch, dass ihm sehr große Firmen auch check check Kind setzen, die lassen da spezielle Audits auch öfters mal durchlaufen. Da haben wir letztens einen 70-seitigen Report bekommen, ähm, quasi was, ähm, was deren ähm, quasi Audit war und die haben da keine großen Probleme gesehen drin. Ähm, und deswegen, also ähm, der Agent Update an sich, ähm, der ist aus
0: unserer Sicht eigentlich kein Einfallstor. Verstehe. Ich denke, du kennst auch Fefes Blog und Fefe sagt ja häufig, wenn es um <lacht> IT-Security geht, ähm, naja, solange der Code nicht offen zur Verfügung steht, ähm, traue ich dem Ganzen quasi nicht über den Weg, weil man kann ja nicht reinschauen. Bei CheckMK ist es ja so ein bisschen so ein Freemium modell es ist nicht wirklich Open Source, wenn ich so richtig informiert bin, sondern ich kann es quasi kostenlos als quasi Open Source Tool begrenzt nutzen. Wieso habt ihr euch einmal für diesen Weg entschieden, dass ihr quasi es nicht so macht wie viele andere Firmen, die sagen, wir haben einmal den Community Hub und einmal das Business-Produkt und der Community Hub kannst du endless verwenden, vollkommen wurscht. Ähm, und äh, ja, gibt es Bereiche, die ihr auch quasi softwaretechnisch nicht unter Open Source stellt.
1: Also ähm, ich glaube, wir haben genau diesen Open-Core-Gedanken. Wir haben keinen Premium gedanken ähm, und ähm, auch eigentlich fast ähm, 93% des Codes sind ähm, öffentlich zugänglich. Auf GitHub kannst du anschauen. Ähm, der einzige Teil, den wir quasi nicht ähm, öffentlich zeigen, ist der Check-In-Car-Micro-Core. Und das ist das ähm, letztendlich, ähm, was ähm, wir haben ja zwei verschiedene Editionen. Wir haben die check and car raw edition die ist 100% Open-Source, das ist ein vollständiges Monitoring-System und wir haben die check Enterprise Edition. Und die Checkmk Enterprise Edition, die hat einen proprietären Teil und das ist der Monitoring Core, ähm, der letztendlich die ganzen Berechnungen durchführt. Und das ist ähm, der einzige Teil, der letztendlich bei Checkmk proprietär ist in der Enterprise Edition und dessen Code man quasi nicht sieht. Der, das ist aber aus unserer Sicht... Ähm, ein Teil, an dem man eh nicht, also wir sagen, da fummelt man besser eh nicht drin rum, weil das relativ komplex ist, man relativ leicht Sachen zerstören kann. Das ist letztendlich dieser Nagio-Score, der diese Berechnung durchführt, die halt einfach von uns in, ähm, umgebaut wurde, neu gebaut, wo einfach quasi, wie gesagt haben, den könnte man so viel tausendmal besser machen und ähm, uns da zwei Jahre mal rangesetzt
0: haben und den neu geschrieben haben. Okay, ja, verstehe. Ich hatte ja schon äh, den Nextcloud-Gründer bei mir im Gespräch und er ist ja oder versucht es noch strikt der Auffassung zu sein, dass quasi alles, was ähm, unter Open Source gestellt wird, auch wirklich Open Source bleibt und keine Enterprise-Limitierungen wie damals bei OwnCloud da sind. Wenn ich ähm, richtig eure Webseite noch in Erinnerung habe, kann der Raw, Clou, äh, der Raw Client von Checkmk ja nicht ganz alles, was der Enterprise Client kann. Das heißt, ihr fahrt da quasi eine bisschen andere Linie. Magst du kurz sagen, wo da die Unterschiede sind zwischen dem Raw Client und dem Enterprise Client?
1: genau also die Roy Edition ähm, versus die Enterprise Edition der Kernunterschied ist einfach eben dieser Core und dann eben ein paar weitere Funktionalitäten die es in der Enterprise Edition gibt, die es in der Roy Edition nicht gibt und die Sachen die quasi ähm, die die es in der Enterprise Edition gibt, die da zusätzlich sind, die sind ja auch letztendlich ähm, der Code dazu ist auch frei verfügbar, also der ist dann wenn man sich das ähm, runtergeladen hat, und den ganzen Code hat, das ist der Python Code, der ist das ist ja kein Binärcode, den sehe ich ja direkt, ja und ähm, aber das heißt diese Features die anders sind, die wir quasi sagen, hey, die kriegt man nur gegen Bezahlung, das ist einerseits der Agent update über den wir vorhin gesprochen haben, mit dem man quasi seine ganzen Agenten verwalten kann, dann ähm, Reporting-Funktionalität, also klassische Enterprise-Funktionalität, ähm, dann das ganze Thema ähm, dieser Microcore, der ähm, eigentlich ähm, diese Performance-Aspekt hat. Das heißt, insbesondere in sehr großen ähm, Installationen, ja, wenn ich irgendwie ins Monitoring gehe, wenn ich teilweise Zehntausende Host habe, dann ähm, braucht man definitiv diesen Enterprise Core. Wenn ich aber letztendlich irgendwie im Bereich Hunderte an ähm, Hosts bin, dann kann ich auch ohne Probleme mit dem Checkmk-Roy Edition alles machen. Und ähm, aktuell ist das Graphing auch unterschiedlich. In der Roy Edition wird PNP von Nagios eingesetzt und in der Roy Edition gibt es ein eigenes HTML5-Graphing, aber mit der nächsten K version die ähm, diesen Sommer, Herbst rauskommt, ist dann auch zum Beispiel das PNP von Nagios in der Roy Edition nicht mehr drin und stattdessen ist das ähm, HTML5-Graphing von der Enterprise Edition auch in der Roy Edition drinnen. Ähm, und sonst gibt es noch solche speziellen Sachen wie ähm, ähm, SLA-Reporting oder SLA-Monitoring, was es in der Enterprise Edition gibt. Ähm, das sind aber alles aus unserer Sicht eher Enterprise-Features und wirklich die vom Großunternehmen genutzt werden. Und da sagen wir, da ist es auch fair, wenn die ein bisschen Geld für Checkmk zahlen, weil wir sind ja auch ähm, einiges an Leute, die an dem Produkt arbeiten, die irgendwo Geld verdienen müssen.
0: Klar, Geld verdienen, vor allem auch in dieser Zeit, ist das A und O. Wir haben das Thema Docker schon angeschnitten und ich muss gestehen, ich bin bei Docker immer so ein bisschen ähm, zwiegespalten, weil einerseits frage ich mich, warum ich eine Virtualisierung in der Virtualisierung brauche oder wenn Kubernetes mit dazukommt eine Virtualisierung in der Virtualisierung in der Virtualisierung, ähm, je nachdem wie man dann auch mit den äh, verschiedenen Nodes und wie die ganzen Unterkategorien in Kubernetes heißen und Container äh, <lacht> äh, heißen. Wie seht ihr erstmal als Software, Monitoring-Software, diese ganze holistische Welt um Kubernetes und Docker? Ist das der next big Big shit oder ist das eher ein ganz großes Problem, auch um damit umzugehen?
1: Also es ist ja ähm, schon da. Ne? Es ist ja irgendwie schon gang und gäbe bei sehr vielen Firmen, dass sie eben ähm, auf Docker und Kubernetes setzen. Und ähm, deswegen muss man natürlich auch Monitoring dafür anbieten und ähm, deswegen haben wir auch zum Beispiel Monitoring dafür schon gebaut. Ähm, das macht natürlich ähm, kommt ein paar Schwierigkeiten mit, mit denen man umgehen muss, wo wir auch erstmal lernen mussten, wie man das am besten löst, weil ähm, in der klassischen IT-Infrastruktur ähm, habe ich ja ähm, langlebige Hosts. Sachen, die ähm, eigentlich nicht äh, Minuten- oder Stundentakt runtergehen und nicht mehr da sind, sondern Sachen, da, mein Server ist halt mal da ist da und der geht halt auch nicht weg. Ähm, ein Docker-Container, der kann halt auch mal nur ein paar Sekunden oder Minuten leben und wie mache ich Monitoring dafür und wie kriege ich vor allem das konfiguriert, ohne die ganze Zeit manuell nachkonfigurieren zu müssen. Und da haben wir halt relativ viel ähm, Hirnschmalz ähm, reingesteckt und haben dann ähm, eben etwas gebaut, was wir Dynamic Configuration nennen, was automatisch erkennt, das sind neue Sachen da. Die neuen Sachen muss ich in Monitoring mit aufnehmen. Okay, diese Container etc., das ist weg oder das ist nicht mehr dort. Da muss ich das aus meinem Monitoring rausnehmen. Und ähm, das haben wir jetzt mittlerweile seit anderthalb Jahren fast drinnen oder nicht nee, seit einem Jahr drinnen und ähm, haben jetzt noch ein paar Verbesserungen dafür eingebaut aus dem, was wir erfahren haben von Kunden, die es eingesetzt haben und ähm, haben mittlerweile das Gefühl, dass es das ganz gut funktioniert. Ähm, ist eine Welt, mit der man einfach umgehen muss.
0: Aber das heißt, wenn wir jetzt mal im äh, Kontext Kubernetes bleiben, weil da wird ja auch häufig Prometheus zum Beispiel eingesetzt, was automatisch mit Kubernetes mit deployed werden kann, gibt es dann auch die Möglichkeit zu sagen, ich starte jetzt meinen AKS Cluster mit checkmk und dann habe ich nur noch diesen einen Port und darüber pulle ich mir dann die Daten weg oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ähm, Prometheus ist, ähm, da komme ich gleich drauf zu, also für Kubernetes selber, ähm, also AKS ist ja nochmal speziell, aber generell, äh, wenn ich Kubernetes einsetze, kann ich einfach über ähm, einen Special Agent Kubernetes überwachen und dann zieht er sich alles ähm, über Kubernetes raus. Das Thema Prometheus, ähm, was wir halt sehen, ist, dass Prometheus einfach das Standardtool ist, um Kubernetes zu überwachen Und deswegen haben wir uns entschieden, dass wir einfach eine Integration zu Prometheus bauen, in der man letztendlich ähm, Prometheus-Exporter ähm, in Checkmk importieren oder äh, letztendlich die Daten der Prometheus-Exporter in Checkmk integrieren kann. Ähm, das heißt, ich wähle einfach mir nur aus, hey, ich will diese paar Prometheus-Exporter, zum Beispiel so Node-Exporter, den würde ich gerne im Checkmk drin sehen. Und dann schaut er letztendlich genauso aus bei einem Node-Exporter wie ein oder Checkmk-Service, was man dort dann drin sieht und da kann ich natürlich dieselben ähm, Regeln und selben Notifications und Alerting drauf laufen lassen, ähm, haben wir deswegen gemacht, weil wir sehen einfach, Prometheus ist das Standard-Tool und ähm, ich glaube, es macht keinen Sinn, irgendwie Prometheus zu ersetzen und da irgendwie selbst drauf zu schreiben, was Prometheus ersetzt, ich glaube, das einzige Sinnvolle und das ist ja auch dieser Open-Source-Gedanke,
0: den wir da verfolgen, ist, dass man einfach mit anderen Tools integriert Denkst du, dass diese dynamischen Konfigurationen, die du gerade angesprochen hast, in den nächsten Jahren noch stark anwachsen werden, im Gegensatz jetzt zu den typischen Agent-Rollouts, die man, sage ich mal, auf den klassischen VMs noch hat? Ja,
1: ich glaube, ähm, der Trend geht dahin. Ähm, es ist mit gewissen Bauchschmerzen, glaube ich, für einige Leute, ähm, dass der Trend dahin geht. Ähm, wir als Management tool wollen da jetzt nicht irgendwie reinreden, was die Leute an IT-Infrastruktur haben oder wie sie die, sich das bauen. Ähm, wir versuchen da einfach nur mitzugehen. Ähm,
0: ja. Und für dich privat, wie, wie, wie ist es so da, das Feeling, denkst du, oder spricht dich Kubernetes an sich an vom Prinzip und von der Denkweise oder bist du auch mehr der klassische VM-Typ?
1: Ich bin der klassische VM-Typ. <lacht>
0: also quasi also ich meine mein Gaming-Server
1: läuft in, genau mein Gaming-Server läuft in einer VM in AWS. Ähm, ich habe ab und zu mit Docker rumgespielt. Ähm, ja, aber ich bin jetzt kein ähm, ich bin jetzt keiner, der dauernd irgendwelche Applikationen schreibt etc. Ähm, ich bin da doch eher Basic unterwegs und ähm, solange ich keine ähm, Ah, ja, sophisticated Web-Application, die irgendwie 10.000 verschiedene Sachen macht, ähm, komme ich mit meiner äh, mit meinen
0: VMs ganz gut zurecht. Aber letztlich diese ganze Docker- und Kubernetes-Umgebung äh, ist ja auch wirklich äh, dazu gedacht, dass ich hauptsächlich entwicklerzentriert quasi die Sachen schon in den Tech-Stack rausjagen kann, ohne dass ich jetzt noch groß System Engineers brauche. Denkst du, dass sich auch dieses Berufsfeld, auch jetzt im Hinblick, weil der Monitoring ist ja eigentlich so ein Ding immer von einem Systemadministrator, vom System Engineer, der quasi die Basis zusammenhält und dann kommt irgendeiner der Entwickler und macht da seine Software drauf. Denkst du, dass dieses Berufsfeld mit der Zeit verschwinden wird, auch aufgrund der ganzen Entwicklungen hin zu Kubernetes und Docker?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, ähm, was sich insbesondere ändert, ist, dass ähm, diese Berufswelten näher zusammenwachsen. Ja, Ich meine, nicht umsonst sagt man DevOps. Ja, Und ähm, der, der System Engineer an sich, den wirst du trotzdem benötigen, weil insbesondere in diesen ähm, dynamischen Welten merkt man, ganz viel läuft einfach schief. Ja, Ganz viele Sachen sind, ähm, da hat man einfach das Paradigma, ja, das funktioniert auf jeden Fall, etc. Aber dann am Ende merkt man, oh, da sind doch ganz viele Sachen, die nicht so funktionieren, wie man sich das wünscht und wurde man dann ähm, als ähm, Operator dann doch irgendwie ganz viele Sachen fixen muss. Und deswegen glaube ich nicht, dass es sich von ähm, egal was uns Marketing etc. verspricht, dass man, dass ähm, man irgendwann ohne Operations auskommen wird. Ja, das, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ähm, wir merken eher, dass es einfach relevanter wird sogar, aber dass es einfach viel mehr näher an die Entwicklung rangeht.
0: Ja, zum Stichwort, ähm, da geht viel mehr schief, kann ich dir recht geben. Ich hatte auch schon meinen Spaß mit AKS, aber als System Engineer fragt man sich dann dennoch, ähm, warum denn so kompliziert, wenn es auch einfach eine voll täte, aber das ist so ein anderes Thema. Hm. Was sind denn so die nächsten geplanten Features oder, oder Grundpfeiler, die ihr euch jetzt in den nächsten Jahren gesetzt habt oder nur im nächsten Jahr, wenn es um die Weiterentwicklung von CheckMK geht?
1: Also eins der Kernthemen ist für uns eben ähm, Netzwerk Monitoring. Da haben wir uns zusammengetan mit NTOP. Ähm, das ist ähm, eine Open Source, ähm, Open Source Projekt, Open Source Firma aus Italien und die äh, Network Flow Monitoring machen. Und äh, mit denen haben wir ähm, letztendlich äh, jetzt eine Integration gebaut, dass ich die Daten aus dem Ntop direkt mit CheckMK sehe, dass ich quasi äh, Network Flow Monitoring auch äh, über Endtop mit CheckMK machen kann. Ähm, das nächste Thema, das große ist eben Prometheus, da wollen wir noch viel weiter gehen. Ähm, aktuell haben wir ähm, drei Exporter integriert, man kann promql Queries aus Checkmk heraus an Prometheus schicken ähm, und dann letztendlich die Ergebnisse als Service in Checkmk sehen, aber da geht auf jeden Fall auch noch wesentlich mehr. Ähm, dann bauen wir aktuell, haben wir intern ein riesiges Thema, wir migrieren von Python 2 auf Python 3. Ähm, wir haben 700.000 Zeilen Code, ähm, das ist hoffentlich dann diesen Sommer ähm, vollendet das Projekt ähm, Migration Python zu Python 3, ähm, das war auf jeden Fall ein größerer Aufwand, dann bauen wir ähm, mehr Richtung Automatisierung, also bauen aktuell eine Rest-API, die ähm, früher oder später die aktuellen check apis ersetzen wird, ähm, und ähm, das Thema Check-Entwicklung, ja, ähm, viele der Checks, die man aktuell entwickelt, sind auf einer API, auf einer internen API geschrieben oder eine interne API nutzen, die relativ alt mittlerweile ist. Da haben wir jetzt eine neue gebaut und ähm, dann ähm, soll letztendlich, die nennen wir die check api und ähm, über die läuft dann letztendlich das ganze ähm, Check-Development hoffentlich wesentlich einfacher. Ähm, jetzt muss ich überlegen, was sind noch so Themen, ähm, ja, ein sehr, sehr großes Thema ist UX. Ähm, du hast ja Checkmk vor ein paar Monaten mal installiert. Ähm, uns ist aufgefallen, dass Checkmk schon ähm, wesentlich komplexer geworden ist wie vor fünf, sechs Jahren, einfach dadurch, dass immer mehr Features dazugekommen sind. Und deswegen haben wir uns einfach mal jetzt rangesetzt und bauen einfach ähm, die Art, wie man ähm, mit dem Produkt umgeht, um. Das heißt, ähm, wo sind die, wie ist die Benutzerführung? Was für Menüs habe ich? Ähm, das bauen wir gerade alles um. Und da wird es natürlich dann auch nach der nächsten Version, also nach der 1.7 weitergehen, dass wir dort weiterarbeiten.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Du hast ein Thema angesprochen, das wir heute noch gar nicht hatten und zwar, wie man denn eigentlich so die Zukunft der Check Notifications sieht oder generell die Handhabung, weil klar ein Monitoring System sagt mir quasi eher so das What, ja, also weiß ich nicht, CPU ist hoch, aber dieses So What, das ist ja manchmal so ein bisschen dann trotzdem ein richtiges Gefriemel, bis man dann die richtige Information kommt. Wie seht ihr das? Wenn so eine Check Notification rausgeht, ist es noch irgendwie on vogue, dass man mit E-Mails arbeitet? Geht das schon in Richtung Slack Integration? Und muss sich vielleicht Check MK oder generell ein Monitoring System auch schon in Richtung Selbstlösung mit einer, weiß ich nicht, KI zum Beispiel dem Problem widmen? Also vorqualifizieren?
1: Ja, genau, es gibt da, glaube ich, ähm, drei verschiedene. Ähm Themen, die man ansprechen kann. Das eine ist, wie benachrichtige ich raus? Ähm, idealerweise integrierten Monitoring-Tools sich in Workflows rein. Ja, Wenn ich jetzt zum Beispiel schon ServiceNow oder ähm, PagerDuty oder was auch immer nutze und damit letztendlich meine ganzen äh, Benachrichtigungen manage und mein Incident Management mache, dann sollte ich als Monitoring-Tool damit integrieren. Ja? Ähm, man muss ja nicht irgendwie die Arbeit doppelt machen. Ja, und ähm, Bei CheckMK die meisten Incident Management Tools integrieren wir Slack zum Beispiel kann man auch seine Benachrichtigungen rausschicken. Ich glaube, das klassische ähm, E-Mail-Benachrichtigung ist immer noch wichtig, aber ähm, ich glaube, wenn man nur das macht, ist es einfach zu wenig. Ähm, das Zweite, was du angesprochen hast, ist ähm, direkt quasi irgendwie, es sind zwei Sachen, also einmal Self-Healing ja, ähm, und das Dritte ist, ähm, Letztendlich diese ganzen KI-Sachen und das Self-Healing-Thema, ähm, also Self-Healing-Infrastructures, da machen wir gerade ähm, ein interessantes Projekt oder diskutieren gerade mit einem Kunden von uns, der das letztendlich mit... Ähm, Salt das Checkmk verbindet und ähm, Salt macht quasi die ganze äh, das ganze Agentenmanagement, macht quasi die, das ganze Infrastrukturmanagement und eigentlich ist die Idee, wenn ich äh, irgendein Problem in Checkmk sehe, kann ich ja dann Salt informieren und Salt darüber letztendlich eine Aktion ausführen lassen ähm, und damit das Problem beheben. Ja, ähm, das heißt, diese Integrationen in die ganzen Tools Richtung Ansible, Salt, Chef, sind natürlich super relevant. Ähm, da ist es aber natürlich die Schwierigkeit. Das sind natürlich ähm, sehr individuelle äh, Integrationen, die da stattfinden, weil das immer sehr auf den ähm, Nutzerfall, also auf den Use Case zugeschnitten werden muss. Das dritte Thema ist ähm, quasi AI oder AI Ops oder KI, wie man auch immer das nennen will, ähm, die Stärke von Analytics im Monitoring. Das ist natürlich ein Thema. Ne? Man hat so viele Daten da drinnen ähm, im Monitoring, da muss man irgendwas machen. Ja, Den ersten Schritt, den wir jetzt gegangen haben, sind, dass man einfach ähm, jede Metrik irgendwie vorhersagen kann, dass man irgendwie eine Prädiktion in die Zukunft davon machen kann. Ähm, das kann man schon machen in check -M -K. Ähm, Da gibt es quasi verschiedene Algorithmen, da haben wir einen von unseren promovierten Physikern mal rangelassen. der hat da jetzt was entwickelt und ähm, das ist, äh, ja, ich verstehe nicht genau, was er gemacht hat, aber er hat ähm, verschiedene Algorithmen da angewendet und am Ende sagt es dir dann genau, so wird sich die Metrik in der Zukunft entwickeln und damit kann man dann sowas wie Capacity Management machen, aber wir sehen da eigentlich, ähm, der große Bereich ist irgendwie ähm, Sachen zu korrelieren einerseits, kann ich, weil ich habe ja sehr viele Daten im Monitoring drin, kann ich irgendwie, wenn zum Beispiel ähm, ich irgendein anormales Verhalten in einer Metrik sehe, sehe ich das auch in anderen und kann damit eventuell korrelieren und dem Nutzer einen Hinweis geben, hey, schau dir doch das noch an etc. Und das andere dringend drumherum ist Dependency Mapping, ähm, beziehungsweise diese Dependencies zu identifizieren. Da arbeiten wir auch aktuell dran. Da ist es nämlich ganz schön, dass wir eben mit Endtop integrieren, weil wir darüber sehr viel über Netzwerkkommunikation rausfinden. Und darüber kann man sagen, hey, ähm, wenn ich auf Host A ein Problem habe und Host A natürlich sehr viel mit Host B spricht oder ähm, auf Host B eine Applikation läuft, die etwas mit Host A zu tun hat, dann sollte ich mir eventuell die beiden Sachen zusammen anschauen, weil eventuell das Problem dort ist. dieses Dependency Dependency Mapping oder Dependency Detection ist auch so ein größeres Thema, an dem wir gerade sitzen.
0: Wow, das klingt nach sehr vielen spannenden Bereichen. Ich musste es nur gerade richtig schmunzeln, als <lacht> du gesagt hast, ähm, du weißt jetzt auch nicht so genau, was diese Algorithmen machen, aber the magic happens so quasi. <lacht> <lacht> Und am Ende war SkyNet geboren, nein, kleiner Scherz. Ähm, ja, also ich denke, dass diese Self-Feeling-Sachen tatsächlich... Mehr als gebraucht werden, weil wie du richtig sagst, wenn halt mal so ein Kubernetes-Cluster in irgendeiner Art und Weise kracht, dann ist man halt mal nicht mehr so schnell, weiß ich nicht, entweder beim Server oder bei der VM, wo ich mit SSH schnell draufgehe und den Service mir angucke, weil das Ding ja auch automatisch innerhalb des Clusters skalieren kann. Also ich denke, es ist eine sehr, sehr hohe Herausforderung die ihr euch da stellt. Aber
1: genau, das ist definitiv nicht simpel und ähm, big Gefahren, dass man eben falsche Sachen macht auch. Ne? Also wenn ich automatisiert Sachen ausführen lasse, ähm, besteht ja immer die Gefahr, dass ich da irgendwas falsches gemacht habe und dann eventuell das Problem verschlimmert habe. Deswegen ähm, muss man das mit Bedacht machen.
0: Und am Ende hat man einen Krieg der YAML-Dateien. Ich sehe es schon vor oh mir. <lacht> Kommen wir vielleicht ganz an den Anfang zurück. Du hast gesagt, die Nutzeroberfläche von Checkmk ist auch etwas, was ihr vom User-Workflow etwas vereinfachen wollt. Was würdest du denn einem neuen User mitgeben, der jetzt auf den Geschmack gekommen ist und denkt, wow, Checkmk, voll die geile Lösung. Wie steige ich denn am besten ein und auf welche Fallstricke sollte ich mich ganz am Anfang vorbereiten, so als, weiß ich nicht, eine Minute Crashkurs?
1: Ja, ähm, meine Empfehlung, schaut die YouTube-Videos an von Matthias. Ähm, die haben wir jetzt vor kurzem angefangen. Das ist, glaube ich, das Beste, wie man reinkommt. Ähm, man sieht direkt quasi, der Matthias erklärt einem Prinzipien und zeigt einem, wie man Sachen macht. Ähm, wir haben auch einen speziellen Anfängerguide, weil ähm, das Problem mit Monitoring ist immer, man fügt auf einmal hunderte an Hosts hinzu, hunderte Sachen überwacht man, dann kriegt man tausend Fehlalarme und auf einmal ähm, kriegt man überall Mails von allen möglichen und sagt, hey, was ist denn das? Das ist doch überhaupt gar kein Problem, das ist ein False Alert etc. Ähm, fangt klein mit dem Monitoring an, optimiert das erstmal, schaut, dass ihr irgendwie zum Beispiel Fehlalarme rausbekommt, ähm, die wird man immer haben, ihr müsst teilweise Schwellwerte natürlich für Fallsysteme anpassen, ähm, das macht nicht immer Sinn, was vorkonfiguriert ist, dass man quasi im Kleinen anfängt und nicht gleich auf die Idee kommt, ich rolle das sofort auf alles aus, weil es ja so einfach funktioniert, das hat ja quasi automatisch Erkenntnis, was alles drauf ist und dann fange ich direkt an, alles zu überwachen und auf einmal ist man im, ähm, weiß man gar nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Klein anfangen, sauber aufräumen und dann immer
0: schrittmäßig Step-by-Step ähm, Step das Monitoring erweitern. Das ist doch zum Monitoring-Einstieg ein äh, schönes Schlusswort. Kommen wir zum letzten Thema, ähm, ganz easy und klassisch, äh, habe ich auch meinen äh, letzten Chef gefragt, welche Tools verwendet ihr denn intern bei euch in der Firma, um euch zu organisieren, was, was kann man da so mitnehmen?
1: Also wir sind letztens von C-File auf Nextcloud gez ähm, gezogen, deswegen ähm, ganz spannend, weil ihr habt ja letztens über Nextcloud gesprochen. Ähm, Nextcloud ist auch ein super Tool, kann ich nur empfehlen. Ähm, für Mailing benutzen wir Simbra, das ist ähm, auch eine Open-Source-Lösung von sinocore ähm, Dann benutzen wir Open Office und ähm, mittlerweile auch Microsoft Office. <lacht> <lacht> ähm, bei uns benutzt ja ähm, größtenteils der Leute bei uns in der Firma arbeiten in Linux damit ist da natürlich eine klassische ähm, Linux-Umgebung ähm, mit vielen Open-Source-Tools ähm, Standard bei uns. Ähm wir nutzen ähm, für ähm, kommunikation in der firma mittlerweile im rahmen von ähm, corona zeiten ist es natürlich relevant sind wir auf ähm, zoom gewechselt oder haben uns Zoom ähm, geholt ähm, benutzen nebenbei probieren wir big blue button aus ähm, das ist auch ein, das benutzen wir big blue button mittlerweile für die online trainings die wir machen ähm, und ähm, dann für Kommunikation, sonst ähm, aktuell Slack, ähm, schauen uns gerade MetaMost und ähm, äh Rocket Chat, glaube ich, an. Ähm, haben wir beiden aber noch so ein paar Probleme gefunden, deswegen sind wir gerade noch bei Slack. Und ähm, jetzt überlege ich, was gibt es noch so Sachen, die man benutzt, bevor mich unser IT-Admin killt, weil ich irgendwie alles Sachen verrate. Ähm. <lacht>
0: Ja, die Diskussion zwischen Mattermost und Rocket Chat, die habe ich auch schon in mir geführt und ich glaube, sie führt zu nichts, außer dass man bei Slack bleibt am Ende des Tages, was natürlich auch nichts in der Sache sein soll. Ähm, so
1: Jira natürlich. Jira, äh, Jira ja Jira gut, ist,
0: das ja. lieben wir alle.
1: Ja, <lacht> braucht man. Und ähm, Jira mit allem, was drumherum kommt. Ähm, zumindest unser Wiki ist ähm, Open Source Wiki und kein Confluence, ähm,
0: wobei ich nicht weiß, was für ein Wiki wir genau benutzen. Okay, der ja, danke für den Einblick auf jeden Fall. Du hast es gerade schon erwähnt, also ihr habt euch wegen Corona hauptsächlich auch mal Zoom angeguckt. Hat sich eure Arbeit durch Corona irgendwie verändert? Denkt ihr, dass es da bleibende Trends gibt, die sich auch in eurem täglichen Workflow manifestieren werden dadurch?
1: Ja, wir waren davor eine reine ähm, Firma, die quasi eigentlich nur vor Ort gearbeitet hat. Und die einzigen Leute, die remote waren, sind unsere Checkmk-Berater, die einfach in der ganzen, ja, die überall verteilt rumsitzen. Aber eigentlich alle Entwickler sitzen zum Beispiel in einem Gebäude und ähm, da war es immer so, ja Homeoffice etc., das ist natürlich immer schwierig, weil ähm, wenn einer irgendwie remote ist und der Rest vor Ort ist, das ist immer schwierig zum Kommunizieren und jetzt ähm, das Schöne, was wir merken, wenn alle remote sind, funktioniert die Kommunikation auf einmal super, ja weil ähm, dieses, ich sehe den anderen nicht, ob er gerade noch da ist etc. nicht, das ist auf einmal nicht mehr da. ja Ich weiß automatisch, hey, da sehe ich gerade die Person einfach ähm, im Videoconferencing-Tool, sehe ich die direkt, ich sehe alle irgendwie, man hat nicht diese Soundprobleme vom großen Raum. Das auf jeden Fall funktioniert sehr gut und das ist etwas, wo wir positiv überrascht sind, wie gut das funktioniert hat. Da nochmal Lob an unsere IT-Admins, weil die echt eine vernünftige Infrastruktur davor für uns aufgesetzt haben, noch im letzten Jahr und da auch geschaut haben, dass wir eine vernünftige VPN-Anbindung haben und dadurch funktionieren die Sachen jetzt relativ gut und deswegen ging das für uns eigentlich ohne Probleme.
0: Das klingt doch wunderbar. Martin, dieses Gespräch fand ich sehr schön und du hast sehr viele Informationen äh, preisgegeben und sehr viel über Checkmk auch verraten. Danke dafür. Ich habe jetzt bisher so ein bisschen die Thematik bestimmt. Das letzte Thema gehört dir. Welchen Kollegen oder welches Cloud-Produkt würdest du für den nächsten Cloud-Podcast nominieren?
1: Ich würde eigentlich fast sagen Simbra, weil das ist ein Tool, das ich jeden Tag benutze, Tag ein, ich fange damit meinen Tag an, höre damit meinen Tag auf, ich schreibe meine E-Mails, die Kalender etc. dazu und mich würde interessieren, wo die in der Zukunft hingehen, wie die sich in dieser ganzen Welt sehen, insbesondere E-Mail-Systeme müssen in CRMs integriert werden, wo wir gerade unser Thema haben, wie integriert man so ein Open-Source-E-Mail-System in irgendein CRM rein, das muss ja irgendwie funktionieren und da würde mich einfach interessieren, wie eigentlich ein Simbra das sieht.
0: Vielen, vielen Dank und in diesem Sinne Grüße nach Deutschland.
1: Dankeschön, ebenfalls.